0: Woche 10 des Viso Pixel Weekly Podcasts. Es ist immer noch verdammt heiß und David und Nina sitzen immer noch in ihrem Büro. Welcome to the
1: VisoPixel Weekly Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VisuPixel Weekly Podcast. Heute mit unserer letzten Folge dieser Staffel vor der Sommerpause.
0: Richtig, einen wunderschönen guten Tag, auch von meinerseits.
1: Ja, David, es ist uns ziemlich heiß heute, glaube ich. Ja, wir
0: hatten in der Vorbesprechung schon gesagt, wir machen heute eine nur eine ganz, 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 ganz kurze. Ja, ganz kurz. wie heißt das? Folge, genau. Siehst äh. äh, Ich kann schon gar nicht mehr richtig denken, beziehungsweise auch gar <lacht> ich nicht mehr die richtig. Ähm, sprechen. Auf Stirn. <lacht> ich muss auch sagen, ich äh, lag letzte Woche ein bisschen ähm, flach. Ich habe eine Sommerkrippe gehabt. Vielleicht hört man es noch leicht an meiner Stimme. Ich bin noch nicht ganz so über den Berg und ich kann dir sagen, es ist das ätzendste, was es gibt, wenn man mit Krippe im Sommer, wo es richtig überall heiß ist, in seiner Dachgeschosswohnung im Bett liegt. Und einem abwechselnd einfach nur abartig heiß und kalt ist.
1: Ja, das ist echt ähm, nicht also, so toll. Ja. Wie w- hast du dir das eingefangen?
0: Ja, wenn ich das wüsste, <lacht> würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern demjenigen hier mal eins überbraten. Ja. Nee, also keine Ahnung, wie das passiert ist, ob das irgendwie... Ich meine, wir haben ja hier keine Klimaanlage, wie wir auch in den unseren vorhergehenden Folgen ja schon immer wieder betont haben. Bitte spendet ähm, uns eine Klimaanlage. Also kann es auch nicht an den Klimaanlagen gelegen haben. Ich war sonst irgendwie, den bin ich immer ferngeblieben, den Klimaanlagen. Aber keine Ahnung, vielleicht war es auch genau das. Vielleicht bin ich einfach dann geschwächt gewesen.
1: Was hast du denn gemacht gegen deine Sommergrippe? Hast du irgendwas dann eingeworfen? Hast du Na viel klar, Teel ich habe mich mit Schmerzmitteln vollgepumpt ja. und
0: habe einfach hauptsächlich geschlafen oder so ähm,
1: Netflix geguckt.
0: Netflix, ja. Ich habe die äh, zweite Staffel Dark zu Ende geguckt. Mhm. Ich habe ähm, die dritte Staffel Haus äh, des Geldes ähm, fertig geguckt. Ähm, also ich sage mal so, meine Watchlist äh, ist ähm, dramatisch gesunken auf Netflix. Ähm, ja, aber ich glaube, die, wenn eins nicht ausgeht auf Netflix, dann sind es die Filme und Serien, die man angucken kann oder noch nicht gesehen hat.
1: Ah ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, wie geht's dir denn? Du äh, siehst zumindest äh, einigermaßen fit aus, abgesehen von dem leichten Glanz in deinem Gesicht. Aber Ey, ja.
1: ja, mir geht es eigentlich ganz gut, ja. außer dass mir auch wie dir genauso heiß ist. Ähm, ansonsten, ja, man merkt es schon, die ganze Hitze, die macht einen relativ unproduktiv.
0: Ja, super unproduktiv. Vor allem man kann sich auch irgendwie dann überhaupt nicht mehr richtig konzentrieren auf irgendetwas. Das, ähm, ja, behindert den Arbeitsfluss. (lacht) Das
1: behindert den Arbeitsfluss und diesen Podcast wahrscheinlich. Ja,
0: definitiv. (lacht) Gestern musste ich, ähm, eine Sache musste ich dreimal machen, weil ich es nicht auf die Reihe bekommen habe. Echt, was denn? Ich habe noch an unserem Film geschnitten und ich habe... ist dreimal geschafft irgendwie wieder neun Fehler einzubauen und ihn dann auszuspielen dann habe ich angeguckt und dann ah scheiße das ist doch falsch dann musste ich es wieder ändern habe ihn wieder ausgespielt und irgendwie habe ich es dann dreimal geschafft jedes mal irgendwas falsch zu machen so dass ich ähm, ja sehr lange damit beschäftigt war
1: ja klar, das Gehirn schmiert, schmilzt halt bei der Hitze, da kann man einfach nicht mehr klar denken, deswegen ist es auch gar kein Wunder, dass man irgendwelche Fehler einbaut.
0: Definitiv, definitiv.
1: Aber gut, du hast es überlebt und du hast den Film gut gemacht, ist ja. schon in der Abnahme, also es läuft auch bei 40 Grad Eben. Außentemperatur und Feedback 50 Grad Feedback kam auch schon, Grad alle wunderbar temperatur.
0: zufrieden, das Go gab es heute Morgen schon, also das heißt, ähm, alles Paletti
1: läuft. Ja, und äh, hast dir was überlegt? Haben wir denn Themen diese Woche, die wir besprechen können? Habe ich oder? mir was
0: überlegt? <lacht> ähm, natürlich habe ich mir was überlegt, beziehungsweise ich bin ähm, diese Woche über eine ganz lustige Marketingkampagne äh, gestoßen. Äh, und zwar vielleicht hast du das mitbekommen, dass sich jetzt ähm, Citroën in äh, Deutschland zu Zitrön umgenannt hat. einfach, dass, sie, dass die äh, Deutschen das besser aussprechen können.
1: Was? Ernsthaft jetzt? zitrön
0: Ja, Zitrön? Ja, also okay. wurde alles geändert, Logos, ähm, Visitenkarten, Nein. die kleinen Schokoladentäfchen, alles.
1: Okay, das ist mir schleierhaft. Und das funktioniert oder haben Sie das Gefühl, das wird einschlagen wie eine Bombe, Es Ist
0: ja natürlich nur eine Marketingstrategie gewesen, beziehungsweise eine Marketingkampagne und zwar, weil Zitrone ähm, 100 Jahre ähm, alt wird und ähm, um darauf aufmerksam zu machen, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, haben sie das gemacht, weil die Deutschen anscheinend Probleme haben, ähm, Citroën, ähm richtig auszusprechen, mhm. ähm, haben sie sich halt einfach in äh, Zitrönen umgenannt. Und also nicht wirklich. Also es war. Aber halt wirklich nur, eine,
1: nur wegen uns Deutschen?
0: Nein, nein, das war nur halt um eine Strategie, äh, beziehungsweise eine Kampagne zu machen, mhm. äh, um auf den 100, äh, 100-jährigen Geburtstag ähm, Aufmerksam zu machen. Also das heißt, es ist jetzt auch alles wieder geändert worden, aber es gab eine Pressekonferenz, wo der ähm, Deutschlandchef gesprochen hat und gesagt hat, ja, es ist wirklich äh, schwierig. Im Internet gibt es auch ein ein schönes ähm, Video dazu, wo ein Verkäufer eines Autohauses ähm, total... Ungläubig interviewt wird und sagt, hey, das ist doch totaler Quatsch, warum denn, äh, jetzt muss man ja alles ändern und äh, die, dieses, warum muss man denn alles immer äh, einheitlich machen und was weiß ich alles, dass sich so, so drüber aufregt, ähm, dass jetzt sein, sein Firmenaußenschild geändert werden muss, seine Visitenkarten, mhm. seine Fähnchen, seine mhm. Mitarbeiterschilder etc., alles musste halt mit dem neuen. Ähm, Schriftzug ähm,
1: versehen, werden. versehen werden und alles. Ja, und das war aber dann eigentlich nur eine Kampagne. Und ist nur eine Kampagne, ist es nicht
0: ernst gemeint. Es gab dann auch nochmal ein, ähm, eine Stellungnahme oder ein Video äh, vom Deutschlandchef von Citroën, und äh, der das dann nochmal äh, gesagt hat, dass man sich da auch Mühe geben kann, dass jetzt seit 100 Jahren gibt es äh, Citrönen. Äh, das ist so schwierig, es ist es ja auch nicht ja, auszusprechen. Also
1: eigentlich, eigentlich eine ganz lustige Sache. Und da haben sie sich auch mal was getraut. Ich habe äh, vor kurzem in Verbindung ähm, mit deiner News, kann ich was anbringen, gelesen, dass sich viele halt, äh, viele große Unternehmen auch nichts mehr trauen, weil sie immer Angst vor dem großen Shitstorm haben. Genau. So wie McDonalds ist jetzt, hast du von Mum Fusi gehört? Nein. Die haben Plakate gemacht äh, mit einem äh, Italien-Burger. Mhm. Und haben diesen Mafiosi genannt. (lacht) Und das äh, sorgte aber für einen großen Unmut äh, bei den italienischen Politikern, die dann gesagt haben, ihr könnt doch nicht alle Italiener hier über einen Kamm scheren und sie als Mafiosis. Bezeichnen. Und im Zuge dessen hatte ich einen Artikel eben gelesen, dass sich viele, viele große Konzerne echt sträuben, gute Werbung zu machen, die witzig ist. Es gab nämlich früher viel mehr sowas, mhm. wie jetzt zum Beispiel auch Citroën äh, C- gemacht hat.
0: Citroën? Citroën,
1: so langsam finde ich gefallen an dem <lacht> Namen.
0: Es geht viel Besser einfacher so, ja. von den Lippen. Genau.
1: Und ähm, ja, die trauen sich das nicht mehr einfach vor wegen der großen Angst vor dem Shitstorm im Netz.
0: Ja, ich, das, ja, gut, ich meine heutzutage ist es auch ziemlich schwierig, wenn man da mal einen großen Shit- Shitstorm eingefahren hat, dann ist es schwierig, ähm, gerade wenn man viele Wettbewerber hat, da hat man ja schon einen schönen Nachteil, von daher kann ich das schon auf der einen Seite nachvollziehen, dass äh, größere Unternehmen das ist so ein bisschen scheuen, ähm, mal was, ähm, ja ich sage jetzt mal abstrakteres machen, ein bisschen was kontroverses, ähm, weil sie dann ganz schnell äh, Gewinneinbußen haben könnten, aber auf der anderen Seite finde ich es auch super schade, weil ähm, man ja da super kreativ werden kann um irgendwelche, ich meine, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gab es ja auch äh, gute Werbekampagnen, die echt lustig waren und ähm, ja, vielleicht auch mal ein bisschen kontrovers diskutiert worden sind, aber das ist ja dann genau das, was man ja letztendlich vielleicht auch damit erreichen will, dass man drüber diskutiert und dass vielleicht auch andere Leute eine andere Meinung haben und dann darüber in Kontakt kommen und sagen, hey, ähm, ich sehe das so und der andere sieht es anders Logischerweise. Und ähm, ja, ja Kontrolleure
1: bringen ja auch eine Gesellschaft äh, wieder zusammen. Also, ich meine, das ja. fördert ja auch den, den, den sozialen Kontakt und alles. Ähm, ich verstehe es auch vollkommen, dass, dass viele da Angst vorhaben, weil Shitstorms wirklich schon heftige Auswirkungen hatten, dass manche Unternehmen wirklich ihr Image äh, verloren haben, gar. Ähm, ich denke, aber ähm, eigentlich haben wir doch mittlerweile alle einen gesunden Menschenverstand, um solche Werbebotschaften zu verstehen und auch darüber schmunzeln zu können.
0: Ja, finde ich eigentlich auch, aber ja, klar.
1: Die breite Masse steuert halt dann die Meinung quasi in den Augen der Konzerne und deswegen haben sie halt dann große Angst davor, was Falsches äh, zu tun, was wirklich für unsere Werbelandschaft sehr, sehr schade ist.
0: Und dann ist es natürlich auch natürlich, kann es auch natürlich ähm, äh, sehr populär sein, wenn man gegen große Konzerne sich anprangert. So zum Beispiel jetzt gerade als Politiker und sagt, ah, das könnt ihr nicht mit uns machen, unsere also da ist man dann als Politiker ja auch einfach manchmal nur auf diesen fahnenden Zug aufzuspringen und dann zu so sagen, okay, wenn ich jetzt dagegen mich äh, hinstelle und sagt, oh, das geht überhaupt nicht, dann bin ich auch, kriege ich auch wieder Aufmerksamkeit. Das äh, hilft mir bei den nächsten Wahlen, etc. Das ist ja auch nicht immer ganz so eigennützig, wie zum Beispiel jetzt auch ähm, kurzer Einwurf, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, der ähm, amerikanische ähm, Rapper ähm, ASAP Rocky ist ja in Schweden verhaftet worden. Und ähm, jetzt ist er ja von äh, Donald Trump, wieder ja unterstützt und gesagt, ja, er wird sich da gleich ähm, Spätens sind ja unsere Freunde, wir werden uns gleich äh, zusammensetzen gucken, wie wir ihn am besten freikriegen und ähm, da hat man sich dann auch gefragt, für, hä, wieso kennt der A$AP Rocky Vorher kannte er ihn noch gar nicht, beziehungsweise auch ähm, die Kim Kardashian ähm, hat im Weißen Haus gesprochen und hat dann Donald Trump um Hilfe äh, gebeten und ähm, er ist dann auch gleich drauf eingestiegen und man vermutet ja jetzt, dass er das Ganze nur macht, um ähm, Wählerstimmen bei der ähm, schwarzen äh, Bevölkerung zu bekommen, weil jetzt die nächsten Wahlen wieder anstehen und ähm, wenn er sich nur von Weißen, wählen lassen würde, würden ihm die Stimmen nicht reichen und deswegen muss er jetzt auch gucken, dass er die schwarze Community ein bisschen ähm
1: besänftigt und erreicht. Genau. Ja, Issa Brocky hat auch unglaublich viele Follower. Ich folge ihm selber auf Instagram. Mhm. Es sind Millionen. Von daher erhofft er sich natürlich, wie du sagst, da auch einen Zuspruch aus der Community.
0: Ja. Habe ich das jetzt überhaupt richtig gesagt, weil ich schwarze Community gesagt habe?
1: Black Community, übersetzt auf Deutsch, schwarze Community. Ich denke, das ist ist wer, ich, ich
0: möchte hier politisch korrekt bleiben, ja. also falls es äh, nicht politisch korrekt gewesen ist, äh, man habe bitte Nachsicht mit mir.
1: Ja. <lacht> oh, er hustet immer noch, der arme Kerl. Yep. Hm. Das wird auch noch ein paar Tage wahrscheinlich anhalten.
0: Ja, ich meine, ich habe ja Glück gehabt, ich meine, ähm, wäre es eine Woche später passiert, dann wäre es genau in meinem Urlaub gewesen, das wäre auch scheiße, von daher lieber eine Woche vorher, jetzt habe ich nochmal Zeit, mich zu... Zu erholen und ähm, bevor der Stress losgeht, mit äh, Koffer packen, alles vorbereiten und dann…
1: Wo gehst du denn hin?
0: Nach Italien, Aha. zu den Mamfiosis. <lacht> ich war noch nie in Italien bei McDonalds.
1: Gibt es aber natürlich auch in Italien.
0: Ja, natürlich, klar, gibt es ja überall auf der Welt, aber ehrlich gesagt war ich bisher nur in Spanien. Meine, äh, meine McDonalds. Ist jetzt nicht so meine erste Anlaufstelle, wenn ich in andere Länder Urlaub, reise. Wenn In Urlaub gehst du ja. nicht unbedingt zu McDonalds. Dann denke ich mir, ja, ach, wie schmeckt der Big Mac Bull dort? <lacht> mal ausprobieren. Nee. Ja.
1: Also in Frankreich schmeckt er gleich.
0: <lacht> ah, ich habe gelogen. Was? Ich war doch schon mal in einem McDonalds in Italien und zwar in Mailand.
1: Und? Hat er anders geschmeckt, der Burger? Das weiß ich nicht mehr, das ist lange her. Dann werden wir es nie erfahren.
0: Dann wir, doch, irgendwann, vielleicht, wenn ich mal wieder in Mailand bin. Ja, ja. Schön. Was hast du denn noch so auf äh, deinem wunderschönen Zettel, deinem Themenzettel? Ähm, so was Cooles, Spannendes? Äh,
1: ja, ich habe äh, was Cooles, Spannendes. Was ja, mit Spielen, mit Spannung, alle, mit Überraschung, alle, ja, ein
0: bisschen ja, mit Naschen. Ja.
1: Zum 50-jährigen Jubiläum der Mondlandung diesen Juli mhm. hat ein äh, Meinungsforschungsinstitut Kinder befragt, äh, welcher Beruf, äh, welchen Beruf sie gerne ausüben würden. Und bei den Top Five... War vor ein paar Jahren noch Astronaut, ganz oben auf der Liste. Klar, jeder wollte auf den Mond fliegen von den kleinen Jungs und mhm. wahrscheinlich auch von den Mädchen einige. Ähm, heute ist dieser Beruf aber nur auf dem fünften Platz. Und weißt Rat- du, jetzt darfst du mal raten, wir machen ein Ratespiel. Wer ist auf Platz 1? Was ist auf Platz 1 der Berufe?
0: Feuerwehrmann. Nein. Reden wir jetzt, ist es da bei Jungs und Mädchen gleich oder?
1: Da steht nur Kinder, deswegen kann ich dir dazu keine... Ähm, Ach so. Auskunft geben, die
0: … Vielleicht Influencer?
1: <lacht> so ähnlich. So
0: ähnlich, echt? Mhm. Oh, was ist ähnlicher ist als … nah
1: dran. YouTuber. YouTuber, okay. Mhm, genau. Und zwar ist das jetzt momentan total der Trend bei den Kids. Die wollen alle mhm. YouTuber-Influencer damit auch werden. Und ähm, dem möchte unter also,  zumindest Instagram mal entgegenwirken, indem sie jetzt die ähm, Likes verstecken. Ein paar Pilotländer, in denen es ausprobiert wurde, ähm, sind da schon angegangen. Unter anderem Kanada, Italien, ja Italien, Italien, oh, Italien zieht sich durch diesen Podcast durch. Mhm. Ähm, Irland, Japan, Brasilien. Und zwar ist es so, du hast ein Bild, das postest du, du siehst selber, wie viele Menschen dieses Bild liken, aber diejenigen, die es liken, die sehen nur ihr Herzchen und sehen nicht, wer noch geliked hat. Mhm. Dazu möchte man unter anderem eindämmen, dass ähm, Postings, die ähm, schlecht sind, also zum Beispiel, keine Ahnung, äh, irgendwelche äh, Hasskommentare, also Hasspostings oder irgendwas Blödes quasi nicht mehr so sehr geliked wird, nur weil jetzt irgendwie da schon 50.000 vorher geliked haben. Mhm. Ähm, aber man möchte auch eindämmen, dass ähm, unkonstruktive Bilder quasi nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen, nur weil es jetzt ein berühmter Influencer gepostet hat und ähm, der damit halt äh, Kohle scheffelt mit diesem Bild. Also man möchte da mehrere Probleme mit diesem äh, Versuch angehen. Und ich bin da ganz gespannt, wie sich das entwickelt, ob das auch nach Deutschland kommt, ob wir das spüren werden, ob gerade kleinere Accounts mit weniger Followern davon profitieren. Das ist nämlich die Frage, also das stellt sich für uns kleinere Accounts, sage ich mal, in den Raum, ob das von Vorteil ist quasi, wenn so ein Bild eine Chance hat auf viele Likes, obwohl es eben vielleicht nicht von einem großen Account kommt. Also ich bin da ganz gespannt, zu was das führt.
0: Ja, das habe ich auch schon gelesen, dass Instagram wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln will, dass man jetzt nicht, ähm, also dass man ein bisschen freier ist in dem, was man postet, ähm, dass man das posten kann, was man gerne posten würde und nicht immer Angst haben muss, ah, wenn ich das Bild jetzt aber poste, da kriege ich nicht so viel Likes drauf, sondern ich muss eher das posten, damit ich viele Likes bekomme. Ähm, von daher finde ich das eigentlich schon eine, eine gute Sache. Bin mal gespannt, wie wie in welche Richtung das geht und ob es auch hier bei uns in Deutschland kommt. Ich gehe da mal stark von aus, dass das passieren wird. Und ähm, ja.
1: Ja, also für die Influencer könnten schlechte Zeiten anbrechen. Und die sind auch diejenigen, die gerade laut schreien, dass sie das nicht so toll finden, weil sie eben Angst haben, dass ihnen die Likes wegfallen, weil mehr Likes bringen mehr Werbeeinnahmen. So ja, klar, aber ich das finde, es ist,
0: das ist, das ist äh, ja klar, dass die das nicht mögen, logischerweise, aber es wird die Qualität der Postings ähm, erhöhen, könnte ich mir vorstellen, weil dann die Leute es sich wirklich ähm, Gedanken oder wieder mal mehr Gedanken darüber machen: hey, was poste ich, was möchte ich meiner Community mitteilen und nicht einfach irgendwie wahllos ähm, ihr Publikum voll Spam mit irgendwelchen äh, random Sachen etc. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob die großen Accounts davon so, so betroffen sein werden. Ähm, ich weiß nicht, also ich meine, großen Accounts folgt man aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, ich folge auch nur Leuten, die, an denen ich irgendwie Interesse habe, ähm, was, was die so machen oder ob also wenn sie mich unterhalten, wenn sie irgendwie lustige, informative Sachen machen. Ansonsten ähm, folge ich denen dann auch nicht, auch selbst, wenn es jetzt ein großer Account ist. Ähm,
1: ich bin immer wieder überrascht, wie wenig äh, Likes manche große Accounts generieren. Das ist ja. mir immer unverständlich. Also entweder gibt es viele, die tatsächlich Follower kaufen oder aber die, dieses, dieses äh, generelle, wie soll ich es nennen, liketum <lacht> dieses generelle ähm, äh, Erpichtsein darauf, jetzt äh, jedes Bild zu liken, ich glaube, das geht äh, zurück so wie es auch auf Facebook zurückgeht. Ich meine, auf Facebook kannst du was posten und dann hast du irgendwie fünf Likes und darunter sind deine Mama, dein Papa und dein Bruder und deine Cousine. Und alle anderen 500 Freunde irgendwie gucken sich das Bild an, scrollen weiter. Und ähm, so langsam habe ich das Gefühl, dass das eh bei Instagram auch schon ein bisschen publik ist.
0: Ja, ich meine, wir hatten es in, ich weiß nicht, letzte Folge oder vor zwei Folgen hatten wir es darüber, über ähm, auch dieses... Ähm, Influencer-Marketing, ähm, wo halt die kleineren Accounts eine ne treuere Fanbase haben. Die haben zwar keine mhm. Million Follower, äh, die dann vielleicht mal ab und zu liken, weil sie sich nicht wirklich dafür interessieren, sondern die haben halt, keine Ahnung, 8.000 Follower, aber davon tun sich 7.500 genau für diese Sache interessieren mhm. und liken das dann auch zum Beispiel ähm, es ist halt klar, bei großen Accounts immer schwierig, eine breite Masse anzusprechen, wenn du, also ich meine, du kannst nie alle ansprechen, du musst immer gucken, Leuten gefällt es mal, mal nicht und ähm, da ist dann halt die Frage, ähm, Möchte ich jetzt posten, nur um viele Leute anzusprechen oder möchte ich eigentlich lieber mal was posten, was mich selber persönlich interessiert oder so. Mhm. Ich meine, ähm, gut, ist es jetzt dann ein Unterschied, ob ich jetzt äh, hier eine Person, äh, mein, mein, mein Leben irgendwie poste und darstelle und Leute dann daran gefallen haben, dann ähm, poste ich ja eh das, was ich mache, weil es ja mein Leben betrifft, ob ich jetzt gerade, was weiß ich, bei der Arbeit bin oder am Pool liege und äh, ein Cocktail Oder eine Pizza esse, ist das ja vollkommen egal. Aber wenn ich jetzt bestimmten expliziten Content habe, den ich meinen Leuten näher bringen will oder für den ich mich interessiere und darüber sprechen möchte, da ist es dann natürlich schon einfacher, wenn ich dann genau meine Leute habe. Da werde ich nie eine Million Leute ansprechen, weil das vielleicht ein... Keine Ahnung, ein bestimmtes Thema, wie ich zum Beispiel Pflanzen richtig aufziehe, gieße, dünge, was weiß ich. Das interessiert sich ja nicht jeder dafür, weil keiner einen grünen Daumen hat oder sagt, oh, ich brauche keine Zimmerpflanze. Ich habe meine
1: spezifische Zielgruppe und wenn ich die bedienen kann, genau. ist es wunderbar. Und da
0: ist dann halt die Frage, was ist, was ist besser, was, oder was ist erstrebenswerter? Lieber habe ich 8.000 Leute, die genau das wollen oder die das lieben, was ich mache, oder habe ich 12 Millionen, die mal sagen, oh, ja, war jetzt ganz nett. Like, lass ich mal ein Like da. Genau. ist halt immer die Frage, was man will. Ob man Reichweite oder äh, Substanz will.
1: Ja. Gut, dann haben wir das Thema auch durch. Sehr schön.
0: Es <lacht> läuft ja wie am Schnürchen. Ja,
1: irgendwie läuft es trotzdem schleppend, weil es wird immer heißer ohne den Ventilator.
0: Ja, ich fange auch schon übelst an zu aber hey. Ja. Ich hätte noch eine Sache und zwar wollte ich da einfach nur mal deine Meinung hören. Ich weiß gar nicht, ob wir, ähm, ich glaube, wir haben nur privat drüber gesprochen gehabt und nicht im Podcast. Und Mhm. zwar gab es ja, ähm, ich glaube, im Juni oder so, gab es ja mal die Meldung, ähm, dass ein Redakteur von RTL, der Punkt 12 Redaktion oder so, ähm, Beiträge manipuliert hat. Mhm. Also das heißt, dass er... ähm, Sachverhalte als echt dargestellt hat, die frei erfunden waren, dass er Zeugen, die es eigentlich gar nicht gab, und äh, lauter solche Sachen. Und da kam jetzt, also da ist dann am Anfang sind sie darauf aufmerksam, ge- aufmerksam geworden und haben gesagt: alle ah, sieben Beiträge wurden offensichtlich gefälscht und haben dann halt ähm, erstens den Mitarbeiter gefeuert und dann natürlich angefangen zu recherchieren und zu gucken, oh, sind noch mehr Beiträge. Ähm, Betroffen und jetzt kam raus, dass es ähm, nicht sieben, sondern ähm, 14 weitere Manipulationsfälle gab, ähm, wo ähm, Sachverhalte falsch dargestellt worden sind, Leute ähm, gecastet worden sind, in Anführungszeichen, äh, Sachen zu behaupten oder zu sagen, die die haben sie erlebt, die sie nie erlebt haben. Und ähm, ja, jetzt wollte ich mal deine Meinung hören. Wie du das findest. Also ich meine klar, logisch, keiner findet sowas gut, dass solche Beiträge manipuliert werden beziehungsweise dass man im Fernsehen so verarscht wird. Aber
1: ähm, ja, ich frage mich da, ob er, ob er, ob das jetzt, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber ob er halt nur der Sündenbock ist, ja, weil das irgendwie rausgekommen ist oder ob das nicht seit Jahren schon die Politik von so einem Sender ist, äh, weil ich eigentlich immer schon das Gefühl hatte, bei RTL ist viel aufgebauscht, da wird viel dazu gedichtet. Ich meine, wir haben noch eine sehr große Zeitung, die gerne auch so arbeitet, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, Ich weiß es nicht. Ich denke, da ist die Dunkelziffer 21 Beiträge wären es. Ist wahrscheinlich sehr, sehr viel höher. Äh, Ich will niemandem was unterstellen, aber ich weiß nicht, ob der jetzt da nur der Einzige ist, (lacht) der so gearbeitet hat. Keine Ahnung. Ähm, Aber das ist auch was, was unsere Zeit, in der wir leben, quasi ein bisschen widerspiegelt, wir hinterfragen nicht mehr. Wir lassen uns berieseln von den Informationen. Gerade durch die sozialen Netzwerke sind wir einfach so ein bisschen geprägt und die Jugendlichen noch viel mehr, glaube ich, als wir. Wobei ich das Gefühl habe, es geht mittlerweile schon wieder in, in die andere Richtung. Jetzt wachen die meisten Leute ein bisschen auf, merken, ach, der, was der da vor der Kamera erzählt hat, äh, ist es wirklich so? Fangen ein bisschen an äh, zu hinterfragen, zu recherchieren selber und merken dann, ach komm, der hat ja voll übertrieben oder nee, die Aussage stimmt ja gar nicht, war ja ganz anders. Ich denke, es geht wieder aufwärts in die Richtung. Ich weiß nicht.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, da kann man, wir haben es glaube ich in der letzten Folge davon gehabt, wir sollten immer mehr hinterfragen und ja. immer mal ein bisschen, ein bisschen kritischer sehen, anstatt alles so ähm, Ja und Abend zu sagen. Mhm. Von daher ähm, wollte ich das so mal kurz einschieben, weil ich jetzt, glaube ich, wirklich nicht mehr weiß. Ob Wir hatten, glaube ich, mal privat drüber gesprochen.
1: Ja, und der Kerl wird wahrscheinlich auch keinen Job mehr in dem Bereich finden.
0: Ja, klar, auch zu Recht. Ich meine, wenn ja. er das über mehrere Jahre... Mhm. Ähm, ähm, also ich meine, er hat es ja mit Absicht gemacht. Es ist ja nicht so, dass das jetzt einmal war, weil er diesen einen Beitrag mhm. in, aus welchen Gründen auch an, äh, immer nicht anders hätte darstellen oder mhm. f- fertigbringen können. Ich meine, er hat es ja dann immer wieder gemacht und das auch mit Vorsatz. Ähm, also das ist zumindest das, was man gehört hat.
1: Er wird nicht der Erste sein, der das gemacht hat. Ich denke, da nee, klar. gibt es viele schwarze Schafe auch unter den Journalisten und ähm, dabei tragen sie eigentlich eine sehr, sehr große Verantwortung, sage ich mal, weil sie der der Gesellschaft auch ähm, die wichtigen wichtigen Fakten ähm, präsentieren und es gibt da ganz viele unter dieser Berufssparte, die eigentlich wirklich Helden sind, die Sachen schon aufgedeckt haben, wo wo Behörden und und Polizei versagt haben und es ist natürlich schade, wenn dann so ein paar schwarze Schafe das ganze Bild des Journalismus halt verwässern, Genau, und dann sind wir auch schon am Ende angekommen, würde ich einfach jetzt mal sagen. Ich würde dir da auch
0: nicht nicht widersprechen. (lacht) Ist
1: einfach zu heiß und ähm, das war unsere letzte Folge vor vor den großen Sommerferien.
0: Ja, das heißt, ihr müsst jetzt die kommenden ähm, vier Wochen, fünf Wochen auf uns verzichten.
1: Oder ihr hört euch die alten Folgen einfach nochmal an.
0: Genau, ich meine, wir haben ja jetzt äh, neun Folgen noch davor gelegt, also das heißt, ihr könnt euch... Ein buntes Sammelsurium aus zehn Folgen des VisuPixel Weekly Podcasts ähm, nochmal reinziehen, unseren schönen Stimmchen lauschen. Ja. Und Und ähm, über
1: den Sommer über könnt ihr euch auch überlegen, ähm, welche Themen ihr gerne äh, einwerfen wollen würdet. Genau. Gerne machen wir auch mal irgendeinen Livestream oder irgendwas.
0: Ein Live-Podcast. Ähm, ja, wir können euch auf jeden Fall versprechen, wir haben uns ja schon äh, Gedanken gemacht, äh, wie es hier mit unserem Podcast weitergehen kann. Und ähm, ja, nachdem wir jetzt zehn Folgen gemacht haben und ähm, ich, eigentlich würde ich mal sagen, dass wir eigentlich schon ganz gut drin sind in unserem Groove, so ein bisschen gefunden haben, was wir hier ähm, euch mitteilen wollen etc. Und ihr dürft gespannt sein. Wir sind schon in, in der fleißigen Vorbereitung für die neue Staffel dann ab September.
1: Und dann mit ein paar Gästen. Gut, jetzt hast du die (lacht) Steuer.
0: Genau. Wir haben Gäste. Da schneiden wir raus, dann bleibt die Spannung ein bisschen größer. Okay. Oder? Nee,
1: das ist doch lustiger. Das wusste doch jetzt jeder, worauf du hinaus willst.
0: Echt jetzt? Ja Ja, du, weil du es weißt, aber vielleicht unsere Zuhörer nicht.
1: Wer weiß. (lacht) Wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Vergesst uns nicht. Schreibt
0: Schreibt uns uns eine Karte. (lacht) Ja,
1: schreibt uns Karten. Egal, wo ihr seid auf der Welt, das wäre mal richtig cool. Genau.
0: An dieser Stelle nochmal unsere E-Mail-Adresse: podcast@visopixel.de.
1: Ja. Gut. Dann würde ich sagen.
0: Dann äh, sage ich mal, danke Nina für die zehn schönen Folgen, die wir äh, zusammen aufnehmen durften. Ich danke das dir. Es war mir eine dran. Ehre. Und ich äh, verabschiede mich jetzt in den Urlaub.
1: Okay, ich auch. Ich komme mit. Bis Vitalien dahin ist schön. Tschüss.
0: Ciao, ciao.